0: Hai, welcome back to di Books Podcast, episode 7. Kali ini kita akan review tentang The Society, yaitu sequel dari The Young Elites, karya Mary Lou. Uh, The Society ini dipublish uh, tahun 2015 dengan page count-nya atau halamannya 395 halaman. Dan genrenya yaitu Young Adult Fantasy. Uh, sebelumnya, kenalin dulu gue Zia, temennya Ines. Dan gue udah ngebaca The Young Elite Series ini dari bertahun-tahun yang lalu. Meskipun yang The Society-nya baru, baru gue baca tuh sekitar 2 tahun terakhir ini. Gue lupa. Uh, yang jelas itu semuanya gue baca modal bijen Ines. Hahaha. <laughs> Dan gue gak nyesel sama sekali karena overall menurut gue ini worth it banget buat dibaca. Dan juga buat dibeli bukunya sebetulnya. Oke, kita mulai aja review yang beneran ya. Jadi sini gue udah nyiapin catatan dan dalam bahasa Inggris jadi bakal banyak phrase-phrase yang bahasa Inggris. Atau mungkin satu kalimat, satu paragraf full kali bahasa Inggris. Gue nggak tahu kenapa gue juga nulisnya begini banget. Tapi yang jelas kita denger aja ya. Eee... Uh, Pertama-tama gue mau ngebahas sisi umum dari keseluruhan unsur intrinsik Novel ini. Keseluruhan ceritanya. Ya menurut gue dia sebagai sequel tuh jauh lebih menarik, lebih bagus, lebih memuaskan dibanding buku pertamanya. Yang mana itu udah ngelegain banget karena banyak kan sequel yang, yang justru malah ngejatohin buku pertamanya gitu menurut gue. Dan seperti biasa di Young el series ini... Konseptasinya unik, world buildingnya juga, terutama karena dia itu pakai background yang kayaknya nih, menurut gue berdasarkan zaman Renaissance, dan itu gue suka banget sih zaman Renaissance di Eropa. Jadi pas gue baca tuh gue ngebayangin ya ala-ala arsitektur, kostumnya tuh ala-ala Renaissance semua. Terus salah satu hal lagi yang menurut gue menjadi kualitas utama dia dia itu flownya tuh enak banget bacanya gua nggak tahu gue jelasan gimana tapi flow tuh mengalir dengan pas gitu. nggak terlalu datar, nggak terlalu naik turun yang bikin capek tapi tetap intense tetap dapet dapat dramanya dan tetap kerasa face face jadi nggak nggak bosen gitu dia tetap ngebut memainkan alur ini cuman dia dia nyusahin dan gak capein juga bacanya ya baguslah menurut gue disitu terus dia juga punya bahasa yang uh, gue suka banget di si, di sini gue nyebutnya simple yet captivating and refreshing yang pada itu bener banget dia itu bahasanya nggak terlalu kemana-mana pakai pakai kosakata yang sulit itu dia tetap simple cuman bacanya tuh dapat gitu seni seni literaturnya tuh dapat Terus atmosfernya itu seimbang. Di sini gue nyebut atmosfer seimbang tuh maksudnya gimana? Jadi kalau gue baca suatu cerita tuh biasanya tuh gue kayak menimbang nimbang antara vibe positif dan vibe negatifnya. Dan itu kayak yang bakal nentuin atmosfer keseluruhan cerita itu bener-bener yang terlalu happy banget. Yang joyful banget atau yang reversing banget. Dan gue merasa Sekalipun cerita ini emang berfokus pada permasalahan-permasalahan yang depressing, gue rasa si atmosfernya ini uh, tetap balance gitu. Terutama di buku kedua ini. Karena adanya karakter-karakter dan peristiwa-peristiwa yang dimasukin sama autornya itu di tengah-tengah cerita atau di selip-selip cerita cerita yang negatif gitu uh, vibe-nya. Jadi dia kayak menyeimbangkan antara negatif sama positif. Dan menurut gue itu salah satu kualitas yang bagus banget dari buku. Buku ini terutama. Oke okay, maaf ya kalau gue ada komentar-komentar sendiri Ini memang gue seperti ini Terus salah satu hal lagi Yang gue suka banget e, Yaitu post shiftingnya ya Point of viewnya itu kan ada banyak ya Kalau di Dror Society dan Young Ellis Dan ya, keseluruhan seri Young Ellis ini Gue suka banget dia sh Kayak shiftnya tuh enak gitu Pas antara e, Satu momen ke momen lain Terus langsung berubah sudut pandangnya Itu pas lah gue suka Uh, salah satu hal yang gue juga suka banget yaitu world building ini menyer 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 menyertakan hewan-hewan yang gak cuma itu-itu aja karena kalau misalnya lu berandai- andai gitu kan ada suatu dunia lain dan suatu parallel world di mana tidak segala sesuatunya tuh sama dengan dunia kita ya pasti ada makhluk jenis lain juga dan gue suka banget sih di bagian itu makanya di sini gue kayak obses banget sama Balira yang ada di dalam cerita Uh, the Young Ellen series ini, terutama di Dior Society, banyak banget adegan-adegan yang menyertakan bariran, dan gue tuh ngebayangnya itu seru, gitu. Kayak suatu pari hewan pari yang melayang di angkasa. Ya, yeah, seperti itulah. Uh, on the downside, menurut gue, Dior Society ini lack of surprises. Entah emang gue aja terlalu jago kebaca alur, <laughs> atau gimana, tapi gue ngerasa banyak peristiwa-peristiwa dan Bahkan kayak action-action yang diambil oleh para tokoh di dalam novel itu terlalu terlalu ketebak gitu. Lack of surprises intinya. Jadi gue tuh gak, wah gitu. Apa? Gue tuh gak ada sesuatu-sesuatu -sesu yang apa gitu. Gak ada sagetnya gitu. Gue kayak, I knew it. Isinya tuh gue berpikiran seperti itu semua. Ngerti gak sih? <laughs> Dan di sisi lain juga, selain dia lack of surprises, dia... Karakter uh, desainnya tuh bagus dari awal nih Kayak pembuatan karakternya udah bagus Tapi pas udah ke developmentnya itu Kayak karakter artnya tuh kurang bagus gitu Karakter developmentnya tuh uh, Ketebak juga menurut gue Bahkan ada yang stunner gitu juga kayak Are you sure? Lu cuma gitu-gitu aja setelah ini semua terjadi Menurut gue harusnya setiap orang tuh dengan adanya peristiwa-peristiwa yang eh uh, benar udah uh, abg uh, gue susah ngebahas, ngebentuk kata-kata. Uh, setelah adanya peristiwa-peristiwa yang uh, menerpa mereka gitu ya, harusnya mereka tuh memiliki pandangan-pandangan baru dalam hidup dan yang mana pasti berimplikasi pada personality mereka. Jadi harusnya mereka tuh berkembang itu sebagai sebuah karakter, ada karakter arcnya gitu. Dan gue ngerasa di New York Society ini sebagai sebuah sequel, dia kurang memberikan perkembangan karakter pada karakter-karakter yang ada di dalam buku ini. Uh, berhubung dengan karakter, gue punya review buat setiap karakternya karena begitulah cara gue mereview entah kenapa jadi untuk secara generalnya udah ya tadi gue jelasin kayak gimana aja gue ga bakal kritik terlalu kritik setiap peristiwa karena menurut gue setiap peristiwa tuh pasti setiap author tuh punya pertimbangannya sendiri cuman ya itu paling gue bilang jadi ada sesuatu di dalam cara penceritaan dia yang bikin peristiwa 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 itu terlalu ketebak sekalipun tetap dapat drama dan intens satu tetap dapat cuman ya gitu deh Nah, untuk karakter-karakter ini sendiri, gue ada karakter-karakter utama yang pengen gue review. Sisanya gue tidak merasa perlu ada komentar hamap ya sisanya. Jadi, karakter-karakter ini yaitu Adelina, Violetta Bagiano Enzo, Rafael, Teren, dan Bave. Teren tuh maksudnya gimana sih? Ah, gue baca Teren biarin aja lah ya. <laughs> Oke, kita mulai dari Adelina. Uh, di dalam buku kedua ini, Adelina itu masih badass, of course. But somehow becoming more and more of an emotional mess. Kenapa gue merasa ini suatu keburukan dari perkembangan karakter dia? Karena kalau misalnya lu mau buat suatu karakter yang strong, lu harus bisa bikin dia more cold-headed, yang mana dia tidak terlalu... Uh, terpengaruh oleh emosi dia, sekalipun kekuatan dia, ya, stem from that emotion itself. Dan gue ngerasa ya, Adelina ini, melawan ekspektasi gue gitu, kan gue ngerasanya dia, pas di buku kedua, bakal jadi, wow, lebih cold headed lebih keren gitu, lebih bisa kontrol diri, dan kontrol orang-orang di sekitar dia gitu, yang mana tujuan dia kan memang itu kan, having power, having control, tapi kenapa dia malah, semakin, jadi emotional mess, Dan akhirnya jadi semakin banyak ke kekontrol, semakin banyak kacaunya. Ya mungkin emang itu buat bikin ceritanya ya, buat bikin cerita tetap berjalan. Cuman gue ngerasa pasti adalah cara lain selain kayak gitu. Karena jatuhnya itu annoying. Gue gak suka ngeliatin kayak apa sih lu. Gitu loh. Dan selain itu juga dia akhirnya jatuhnya terlalu ngesok gitu. Not power but act like one. Jadi dia tuh seolah-olah udah jago banget gitu dengan sebuah... Kengsoan dan chaosnya dia Dia tuh seolah-olah udah paling kuat Padahal kan enggak Akhirnya jadi kayak gitu Berantakan dan semacamnya Dan dia of course harus selalu Making bad life decisions As every main character would Karena ya menurut gue ya bad life decisions itu uh, Sebagai permasalahan yang Mengarah pada Lanjutnya plot itu sendiri kan, Cuman gue ngerasa Ha, kayaknya dia terlalu banyak deh bikin bad life decisions <laughs> Kayaknya dia terlalu buat ukuran orang yang bersita-sita sebagai queen gitu Menurut gue dia terlalu banyak bikin bad life decisions Terutama karena nanti dia terlalu terpengaruh emosi Menurut gue dia harusnya Lebih bisa bikin decisions yang Lebih baik dibanding itu Dan menurut gue ceritanya juga gak harus karena dia sebuah Gitu loh nggak harus ceritanya hanya berjalan Hanya karena kegoblukan dia Ya maaf ya bahasa gue kasar Intinya itu <laughs> Dan dia like always getting more and more dark and depressing. But it's a good thing because she should be. Karena memang seperti itulah yang dijadikan poin utama dalam penceritaan uh, rare society dan *The young aliens in general ini. Sebagai karakter utama, Adelina harus dark dan depressing. Ya. Yeah. That exactly my favorite character actually Tapi ya, menurut gue dia bagus sih buat desain karakter Cuman kurang bagus aja developmentnya Nah, kita kembali ke karakter lain yaitu Violetta Kok bilangnya kambali sih Ya, abekan abekan omong I'm sorry, I keep talking to myself I'm so fucking lonely And that's another swear word Okay, just let's get back to this Violetta Filotta is really useful and nice and probably too innocent. But somehow very lack of in-depth character. Kenapa? Karena menurut gua eh uh, karakternya harusnya lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi karena dia sebagai uh, orang yang sangat mempengaruhi kehidupan dan personality Adelina si Filotta ini. Kayak dia tuh dibikin terlalu indonesian, terlalu wah gitu, terlalu terang dan ya udah seolah-olah cara pikir otak dia tuh cuma ngikutin Bible aja, which is a big no for me. Karena jatuhnya Violeta ini padahal kan dia termasuk yang paling powerful ya si Violeta ini, dia jatuhnya jadi kayak NPC itu, yang cuma ngikutin aja gitu. Terus kayak ya entahlah, gue ngerasa harusnya dia ini bisa dibikin lebih menarik lagi dibanding yang sekarang. Uh, terus kita lanjut ke Bagiano. Bagiano ini kan uh, love interest yang baru ya yang ada di buku kedua. Because oh spoiler alert, I'm sorry I forgot to say it. Spoiler alert. <laughs> Pokoknya Bagiano new love interest di buku kedua. Bagiano di sini sangat uh, sweet lah ya, sweet boy, funky and funny and vibrant. Tapi. Seperti halnya Violeta, dia kayak terlalu shallow, terlalu dangkal. Kayak kita tuh gak dikasih tahu cara berpikir dia, terutama dia gak dapet pov, Iya, yeah, dia gak dapet pov Dan jatuhnya jadi kayak, apa sih dia, anak? gak jelas gitu doang, jatuhnya NPC juga jadinya, auranya Kita gak pernah tahu dia itu sebenarnya mau kayak gimana. Jadi jatuhnya dia cuma terlalu sederhana dan terlalu, terlalu just, go with the flow, dan menurut gue sebagai seorang bagi Yano yang katanya legendaris dengan segala kekuatan dia yang amazing dia terlalu apa ya terlalu insignificant buat seseorang yang selegendaris itu dia jatuhnya kayak sidekicknya si Adelina gue rasa harusnya dia tuh Bisa bi lebih mikir buat diri dia sendiri dan bisa punya agenda sendiri gitu. nggak cuman tiba-tiba ngikutin Adelina like lovesick puppy, you know, like literal puppy actually that guy. Huh. Dan bahkan menurut gue yang salah satu hal yang paling annoying ini ya dia relationship-nya sama Adelina juga like of chemistry gitu jatuhnya. Karena si bagi ini... ya nggak punya itu nggak punya nggak punya prinsip gitu kelihatannya dibikin kayak gitu dia terlalu NPC jadi nggak ada yang kurang si bagian tuh sama Edilena ini dan kita masuk ke karakter paling problematic of all Enzo kata you can literally feel me boiling with rage Nah, I actually, itunya gue kesel banget karena si Enzo ini, uh, spoiler alert, harus hidup lagi Why? Why? Just because he's hot doesn't mean you have to keep him alive <sighs> Okay, first of all, let Adelina move on Gue bener-bener frustrated banget ngeliat romance mereka yang akhirnya jadi gak jelas berantakan maksa. Gara-gara si Adelina ini ya udah move on ya ceritanya. Tiba-tiba itu hidup lagi. Terus kayak, oh, I have to go back to my ex. It's annoying. I'm not that kind of romance. Uh, I'm not really into that kind of romance, really. oke Okay. Jadi gue ngerasa Enzo tuh kayak terlalu dipaksa gitu. Karena dia itu jatuhnya juga gak bikin romance-nya jadi semakin spicy. No, dia bikin romance-nya jadi semakin annoying. Why? Because not only that he's now a zombie-fire-wielding slave, but also somehow losing most of his mind ability. You know, the sharp intuition, the dark-managing aura, where the heck is my brooding y MTJ? Oke, okay, first of all, kalau ada yang belum tahu MTJ itu salah satu... Tipe karakter dalam MBTI yang uh, gue boleh jujur jadi obsesi gue di setiap cerita. Setiap kali ada karakter yang menunjukkan uh, action type INTJ. Gue langsung, hmm, um gitu. I will love him, gitu. Tanpa perlu dipertanyakan lebih jauh. termasuk si Enzo. Dia itu INTJ banget ya. Dan ya khasnya INTJ adalah burning, dan dark, dan full of sharp intuition, intelligence, genius, Like, hot kind of genius, you know. Nah, they took it all away once they met him a zombie. Okay, I have to hold myself from swearing. But it's just so depressing and disappointing. Jatuhnya kenapa? Jatuhnya tuh... Eh, jatuhnya kenapa, sorry. Jatuhnya apa? Jatuhnya tuh mereka jadi kehilangan chemistry juga si Adelina sama Ezo ini. kayak hz hz ngapain sih gue suka oke okay, oke okay. gue ngerti gitu menjadi zombie berarti dia kehilangan sebagian jiwa yeah, dia of course terus jadi kayak jadi kayak hollow kind of people itu ya no soul or whatever ya gue tahu gitu tapi kan ada lah caranya buat dibikin itu tetap uh, kerasa dramatisnya kerasa sendiri ya tanpa harus ngilangin kualitas kualitas yang bikin si hz ini benar gitu ya gua ngerasa Ezuli jadi NPC juga jatuhnya, dia ngapa ngapain? kayak Why is he still there? Dia tuh bener-bener cuman bikin si Adelina liga lawa gak jelas, padahal Ezulnya ngapa-ngapain sumpah? kayak kayak Ezul tuh huh, kehilangan dinamisnya dia gitu, dan more importantly dia kehilangan intelejen dia, in, uh, intelejen dia. Maksud gua Seharusnya kalau dia masih punya memori dia kembali, berarti dia masih punya, sekalipun dia kayak jadi lebih hollow dan lebih lebih sering gawang lah ya, karena dia nggak ada soul-nya kenapa, kayak ada soul-nya kenapa-napa gitu karena dibangkitin lagi, harusnya dia tuh punya otak gitu, otak dia yang kayak sharp dan ini tuh harusnya ke jalan, nah situ tuh enggak, dia tuh kayak cuman, hah kenapa, apa, akan sih ke soul dari gue tuh merasa jadinya tuh dia kayak dihidah gitu loh kayak gitu cuman buat dibicin jadi kayak gitu emang beneran bakti -bener aja lu anjir dia, ha. Kayak gue gak suka yang gini-gini oke okay. intinya itu uh, there's just too much too hate much i have on this one character just because they made him a zombie ha. lalu karakter selanjutnya rafael oh my god my favorite character Laudless, literal angel, perfection. Segala sesuatu yang didesain dari Rafael ini, gua suka banget, termasuk developmentnya dia. Ya, Bener-bener, dia itu perkembangan karakternya, dapet banget, mantep lah pokoknya. Kayak segala sesuatunya tuh, wah bagus lah. Dia itu uh, seimbang yang pas gitu. Even his is just the right amount. Jadi, lu tuh gak pernah tahu si Rafael ini tuh, sebetulnya baik atau jahat tuh kayak... Dia tuh kayak punya kode etiknya sendiri. Punya moral kodenya sendiri juga. Dan di sisi lain dia tetap punya hati gitu. Jadi dia tuh the most human of all. Kadang gue ngerasa. Tapi nggak dibikin jadi penuh dengan. Penuh dengan kebimbangan. Tapi justru dia punya. Punya. Step by step how to do things. His own way. Dan menurut gue disitu, disitu salah satu kualitasnya yang sangat menarik. Kayak. Lo gak tahu dia maunya apa, lo gak tahu dia tujuannya apa, but you can trust him that he will do the right thing for some reason. Bahkan ketika directing itu sounds like the wrong thing, if you know what I mean. And in fact, I'm pretty sure I would still like him if he, if he turns out to be the bad guy. Benar sekali, masih belum jelas Oke, okay. tadi spoiler alert harusnya gue kasih tahu spoiler alert I'm sorry Ya, yeah, intunya masih belum jatuhnya tuh Sekarang kita masih belum bisa ngeliat si Rafael ini sebetulnya bad guy, good guy Dalam cerita ini, tapi Regardless, my favorite character yeah. uh, Kayak Mungkin kan eh uh, Kurang paham kalau gue cuma dijelasin. Jadi lebih bagus dibaca. Terutama ketika bisa melihat deskripsi bagaimana Rafael ini bertindak. Dengan segala uh, his grace and his charm. Ya pokoknya seperti itu. Terus dengan penampilan dia juga. Dengan cara dia berbicara itu kayak udah bagus buat semuanya. It's, it's too good. Kadang gue ngerasa dia kayak nabi sih. yang benar terlalu perfect. Tapi kalau di, tapi setelah di novel kedua ini, di buku kedua ini, dia udah gak senabi itu dan justru ketika dia jadi tidak senabi itu kan, kita bisa lebih tertarik. Uh, I've no idea what I'm saying. Tapi itu ya, itu. Dan, dan karakter selanjutnya Teren. I've no idea. Teren, Teren, Teren. Ah, uh, gue gatau cara ngomongnya. yang jelas, dia jelas. Second most favorite character, ...because his madness and twisted ideas are just delicious. Begini, he's not exactly the kind of evil most fine girl would like... ...but he's the kind of evil that's actually scary and realistic. And that's why I really, 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 really like him. Ia sangat realistis. Dan beneran ada di dunia nyata. Dan trust me when I say this... ...kalian bisa sangat bersyukur ketika kalian melihat dunia nyata dan membalikannya dengan Teren. You will prefer Taren karena sekalipun Taren idealistis dia menarik secara fisik dan secara personality dibanding apa yang terjadi di dunia nyata. And what and when I mean yeah. and when I say dunia nyata I mean religious radicalism. that's that's it the most I feel religious radicalism. To the point that things could get really disturbing when it's his turn to tell the story. That's what turned have. Dia punya uh, suatu pandangan uh, religius yang sangat radikal. Yang, ya, yeah, gua akan menjemahkan omongan oh, gua tadi aja, sebetulnya gak ada yang ngerti. <laughs> gua terlalu banyak boy. I'm sorry. Uh, dia punya uh, religius radicalism ini yang sangat-sangat mengganggu dan disturbing. ketika dia masuk um, ke pov uh, karena dia benar-benar meyakini kepercayaan dia ini yang sangat twisted dan penuh dengan kebencian terhadap suatu ras manusia ini yang kita menganggapnya ras aja ya young elites ini dan itu jatuhnya tuh menyeramkan ketika dia menceritakan seolah-olah itu adalah suatu some kind of holy mission for him you know it's like The most paradoxical things you could ever imagine, doing evil because you believe that it's good. Itu salah satu uh, hal paling realistis yang ada di di bumi-bumi ini dan dan merupakan salah satu material feeling yang paling bagus menurutku. And also, dia tetap balanced. Because his fair amount of weakness, which is his blind love toward Gileta. What a horrible yet matching combo. Karena dua-duanya ini adalah unhealthy obsession. Dan benar-benar menjadi kerangka dari karakter dia ini sendiri. Obsesi terhadap cinta buta dia terhadap Gileta. Dan obsesi terhadap cinta buta dia terhadap Tuhan. Wow. That is just too much raw power of evil right there. Dan karena itulah kenapa menurut gue dia adalah salah satu karakter villain yang paling berhasil di antara sekian banyak novel dan cerita yang gue baca. Gue ngerasa karakter tren yang termasuk yang paling berhasil sebagai orang jahat. Karena lu bisa gitu. Dari ngebaca, ngebaca dia. Bahkan dari ngelihat puff poofnya dia aja. Lu bisa langsung auto benci gitu sama dia. Bener-bener kayak benci. Tapi kayak ii. Kayak uh gitu. just kill him? Gitu. By my own hands. And I really like this character. Because I really hate him. You get it, right? Hmm. Oke, okay, yang terakhir. Gue tau. Gue cuman bikin dikit. Tapi ini juga udah banyak banget ya review-nya. Astaga, gue ngocek kepanjangan. Maeve, Maeve ini dia asalnya karakter yang benar-benar side banget, ada di lingkaran yang cukup paling luar di buku pertama, tapi sekarang jadi karakter salah satu karakter utama di buku ini. Uh, gue kerasa gue punya beberapa kata buat dia untuk dijadikan komentar ya. Uh, she's very cool and interesting as a character design, but somehow boring because she's kinda predictable. Uh, sebagai ratu, dia itu kurang punya character depth juga menurut gue. Jatuhnya gue bisa ngedebak dia, atau gue emang tidak ngedebak, entah. Tapi menurut gue emang, itu dia lumayan ketebak. Dari uh, gerak-gerik dan action dia, dan pilihan-pilihan dia, dan how she decides things, tuh gue bisa debak ke depannya dia bakal kayak gimana. Jadi gue nggak ngerasa ada sesuatu yang... Bikin gue tuh kaget gitu dari cara dia Menjalankan cerita ini Terus Gue ngerasa dia tuh borderline sociopath Because she wants her own brother So he, he could stay no, Sorry <coughs> <coughs> Gila keselaksan nih gue <sighs> uh, Because she wants her own brother So he could stay beside her As a zombie And it's just I don't know. Itu benar-benar inconsiderate buat adiknya dan buat orang-orang di sekitar dia. dan buat gue itu sangat sociopath in a way, sociopathic in a way dan disturbing juga. But after all, she's some kind of first scream reaper, so what should I expect? Uh, di sisi lain gue juga Uh, suka banget karena dia menjadi key to more inclusive audience Because of her relationship with Lucent uh, Spoiler alert Jadi si Bev ini uh, punya hubungan romantis dengan Lucent Jadi mereka berdua ini lesbian gitu sepertinya ya pada ini bikin bukunya memiliki kualitas lebih Karena akan membuka inklusif Uh, gates for them Gue ngomong apa sih Ya intinya kayak audiensnya tuh lebih inklusif Inklusif tuh apa sih kalau bahasa Indonesia nya Oh Lebih luas Tidak Se-eksklusif itu gitu Jadi lebih luas Lebih bisa banyak yang baca Dan lebih banyak yang tertarik Karena dia tuh Tema LGBTQ Oh my god Gue harus ngomong LGBTQ pan-pan Karena di rumah nanti gue Huh Ya yeah. LGBTQ Ya yeah. betul, <laughs> <laughs> maaf ya gue penuh dengan kekacauan, oke okay, stop, yang mana menurut gue Presentationnya itu bagus lah ya, gak terlalu ala, gak terlalu lebih-lebihkan, cuman gue ngerasa mereka juga kurang chemistry gitu, sekalipun dibikin biasa aja, entah emang karena belum diceritakan lebih jauh lagi, tapi chemistry mereka itu kurang dapet gitu, atau emang gue sukanya yang hot and cold entahlah, jelas I don't really ship them, but I appreciate the effort. To include more LGBTQ character. And this all, I guess. Sekian yang gue punya sebagai pendapat dan review gue untuk The Society ini. Sekali lagi gue minta maaf karena review ini sangat merantakan. Dan gue tidak biasa membuat podcast. <laughs> Perlu dengan kekacauan. Dan bahasa-bahasa yang mungkin kalian akan kurang paham. Kalau mendengarnya, I'm sorry. Dan terima kasih juga pada yang sudah meminjamkan saya buku. Maafnya ini gue lagi bacain WA, sebagai online class. Ya itu terima kasih Inda sudah pinjamkan buku. Dan terima kasih sudah bersabar karena kamu nungguin. Review ini udah bertahun-tahun lamanya juga. I'm sorry. I'm such a procrastination mess. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan dan terus pantau broadcast Inas ini karena dia sangat niat dan sangat penuh dengan info-info dan review tentang buku-buku menarik yang bisa kalian dengar. Bye!